2: 13 de mayo del año 2022 Dos personas muy cercanas a grandes en los deportes Están de cumpleaños el día de hoy Mi hermana María Isabel Soldovila Y el amigo Yuji Baez Muchas felicidades para ambos en su cumpleaños el te alegría
3: y traiga paz a tu alma siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad, un año
2: más en tu vida. Muchas felicidades para ambos, en estos momentos nosotros hacemos contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique. Rojas
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que está en sintonía con Grandes en los Deportes me uno a esas felicitaciones y no sé si tú sabías, Dionisio, pero guardan una relación. Isabel Sol de Vila y Yuji Baez. Ah. Isabel se mudó a Bélgica. ¿Sí o no?
2: Y Yuji las terrenas.
4: <risa> y Yuji se concentró en su villa de casa de campo hace 10 años y no hay quien le vea el pelo.
2: No, no, no. En no. el
4: medio de un tapón en Santo Domingo.
2: Casa de Campo. Nadie. No. Caso de Campo, no. Las terrenas. <risa> las terrenas. No sé
4: por qué tomó semejante decisión. Ya, a mí me gustaría tomarla, claro.
2: <risa> oh, pero ven acá. Me, me gustaría
4: estar en, 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 las en esas condiciones de decidir un día. Estoy harto de estos tapones. ¡Pan! Y mudarme para las terrenas. O irme para Bélgica. No, no, para Bélgica yo no creo que llegue hasta
2: ahí. <risa> tú no porque porque Yo
4: no voy a escapar del trópico, dije, para mudarme para dónde? Amberes.
2: Bruselas. ¿Dónde es que vive? Bruselas. Bruselas. Ese frío Luis. tú no lo aguantas. Ahora, si fuera para las terrenas, como está Yuji, pantalones cortos el día entero.
4: Y disipado de la mente y de la vida. Incluso, viernes 13, eso tiene un significado. Mm. En, estado, en Estados Unidos y muchos países Friday 13 en, re, en los países latinoamericanos y República Dominicana incluida, es el martes 13, la superstición pero en otros países es viernes 13 se considera un día de mala suerte en la superstición popular además es el nombre de la saga de películas de terror basada en el ...siniestro Jason... ...recuerda a ese amable muchacho... ...con su máscara de hockey sobre hielo... ...y su colección de armas y formas de matar... ...que tanto nos espantaban... ...¿cómo? Sin embargo Jason llegó a convertirse... ...en un sádico adorable Dionisio... ...uno veía viernes 13... ...que la traducían martes 13... ...en República Dominicana... ...y siempre uno sabía que de algún lugar... ...inesperado... ...iba a salir Jason con un machete, con una hoz, con un cuchillo, con una vaina. Se inventaba siempre una, una forma como, como rara. Y a pesar de que a uno le daba miedo y no di que miedo, sino digamos le creaba mucha expectativa y ansiedad, como que terminaba riéndose de algunas de las salidas de Jason. El tipo ese que se ahogó en Crystal Lake, ¿era que se llamaba el lago?
2: Creo el ¿Vacacional? Sí. Creo que sí.
4: Y luego le cogió con hacer pagar a todo el que vacacionaba por ahí. Y casi siempre, igual, no sé por qué, era la misma historia. Un grupito de jóvenes. O sea, nunca había como un viejo aburrido, nunca había uno más, más, más loco que Jason. No, siempre era como el mismo grupito de tontos. quien de marihuana aquí, una gozadera aquí, dos besitos aquí, una necedad aquí. Jason siempre repartiendo machetazos. Sí, y uno se tiraba la 1, la 2, la 3, la 4, la 20, la 30. Va como por 80 esa vaina.
2: Honestamente, pues ¿por, ¿por qué uno veía esas cosas? Porque el ser humano es
4: así de sádico.
2: No, el ser humano Más tiene... que el sadismo es por, porque hay películas de terror que, que son más o menos buenas, pero estos eran unos disparates demasiado dramáticos.
4: Pero uno, por alguna razón, con un final previsible, con una ocurrencia previsible, uno se las tiraba Dionisio, se llama masoquismo, todos tenemos algo de eso en el interior, la serie del Caribe del 2023 en el gran área de Caracas, en el área metropolitana de la capital venezolana, oficialmente será con ocho equipos, Cuba y Curazao fueron invitados. Anunció hoy en una conferencia de prensa la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Y la serie será del 2 al 10. Del 2 al 10. Primero vamos a escuchar lo que dijo el comisionado de béisbol del Caribe, el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, anunciando que la próxima serie del Caribe en febrero del próximo año será con ocho equipos en dos estadios. Escuchemos.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
5: Entiendo que como comisionado de béisbol profesional del Caribe y por mandato, en este caso, de la asamblea ejecutiva de nuestra organización, les comparto que en una reunión extraordinaria que se celebró, por cierto, ayer jueves, la Asamblea, o sea, el Pleno de la Confederación del Caribe, conoció del Comité Organizador una histórica noticia sobre detalles específicos de la próxima sede del Caribe, Gran Caracas, Gran Caracas 2023. El día de hoy, con la aprobación de la Asamblea de la CDPC, aceptación de aquellas ligas que han sido invitadas, les informo oficialmente ya que las representaciones que van a estar participando en la sede del Caribe Gran Caracas 2023, son las ligas de Puerto Rico, República Dominicana, México, Venezuela, Colombia, Panamá y por acuerdo de la Asamblea también Cuba y Curazao. La invitación de representativos de estos dos países que acabo de mencionar obedece a dos aspectos que son importantes y de igual valor. Primero, un esfuerzo manifestado por el comité organizador Gran Caracas 2023 el cual fue refrendado por la Asamblea de la Confederación. Y segundo, no menos importante, tratando de que la venidera serie del Caribe será la edición 65, la cita quiere ribetes especiales que tenemos que celebrar en grande. Con la participación de Cuba y curazao por primera vez en esta edición especial 65, la serie del Caribe se va a jugar con ocho equipos, lo que constituye un logro cualitativo y cuantitativo que llenará de gran alegría a la fanaticada del fútbol del Caribe.
0: Grandes en los deportes.
4: Vamos a recordar que la Confederación del Caribe se puso como meta en los años anteriores tratar de adelantar a la última semana de enero la celebración de la Serie del Caribe con dos objetivos. Estaba primero cumplir con el mandato del acuerdo winter league agreement que establece una fecha específica en la que no debe haber ya ningún evento antes de los entrenamientos y entonces el hecho de que la serie del caribe se haya anunciado de 2 al 10 es más larga porque ahora hay ocho equipos es más grande la serie eso implica primero que aparentemente en el último acuerdo laboral colectivo se cambió se movió un poquito la fecha en que puede haber actividad en el caribe porque si eso no cambiaba no podía haber una final el 10 de febrero. Y segundo, el gran objetivo, y lo dijo aquí varias veces, el licenciado Pueyo Herrera, era evitar el Super Bowl. Pero resulta que el Super Bowl recibió modificaciones de la NFL. Y desde los anteriores, recientes, se movió del primer domingo de febrero al segundo domingo de febrero. Por eso... El año pasado fue el domingo 13 de febrero y el del 2023 será el domingo 12 de febrero. Por lo tanto ya no hay choque sin importar lo que haga la serie del Caribe porque el Super Bowl cae después de la fecha que permite grandes ligas para que haya actividad en el Caribe antes de los entrenamientos. No ¿Cómo? sé si me expliqué claro en esa parte. Incluso Incluso si no se pasaban o se pasaban, no llegan al Super Bowl. Porque el Super Bowl, a partir de hace dos años, es el último, el, el segundo domingo de febrero. Y repito, el del año próximo va a ser el 13, no, el 12 de febrero por lo tanto no choca, ya está garantizado ahí que no choca con ese evento y aparentemente, porque no hay forma de que la puedan poner en una fecha que viola el mandato de Grandes Ligas, que es dueña de la mayoría de peloteros, no porque jueguen en Grandes Ligas, sino en sus circuitos afiliados de Ligas Menores, por lo tanto se movió esa fecha, así que del 2 al 10, en el Gran Caracas, en dos estadios, se va a jugar en la Serie del Caribe con ocho equipos, Dionisio. De do, del 2 al 10 significa que el que quiera viajar a la Serie del Caribe, mínimo, tiene que irse el día antes. Eso, como quiera, es muy pesado porque usted se arriesgaría a llegar un poquito tarde al país sede y al otro día ir a cubrir sin conocer el estadio. Por lo tanto, en una cobertura un poquito más lógica, usted tendría que llegar no el primero de febrero, sino el 31 de enero, para que tenga el chance de ir al estadio el 1 de febrero y después no esté loqueando. ¿Por qué? Y no al estadio, sino a los estadios. Ojo, depende de la necesidad de cada quien, porque los equipos van a estar fijos en un solo sitio. Recordamos que en Venezuela 2006, que se realizó en Valencia y Maracay, fue una verdadera locura, porque no eran grupos eran los mismos equipos y cambiaban de estadio en el calendario. O sea que Licey, que representó a República Dominicana, jugó tanto en Valencia como en Maracay durante la Serie del Caribe. Ahora, por lo menos, serán grupos fijos en un solo lugar. Y si usted cubre a uno de los países que están participando, salvo que la final sea en otro lugar, pero usted durante la ronda regular está en el mismo lugar del 2 al 10 de febrero en el Gran Caracas
2: la Confederación de Béisbol del Caribe repite lo que nos preocupaba hace unos días <coughs> y le agrega más eh, ingredientes similares y es la in, eh, no voy a decir incoherencia pero sí la inestabilidad los constantes cambios que a veces lucen como improvisación. La teoría de jugar la Serie del Caribe cada vez más temprano. Aparentemente ya queda descartada. Nos vendían la idea de no chocar con el Super Bowl. Pero también de que mientras más temprano se celebrase la Serie del Caribe. Había más oportunidades de que los equipos que participan. Tengan la presencia de jugadores. Eh, de grandes ligas o de niveles eh, profesionales elevados. Le hace esas figuras de AA y de AAA. ¿Por qué? Porque mientras más temprano, más lejos estaban de los entrenamientos de primavera y por ende eh, podían aventurarse a participar en la Serie del Caribe. Pero ahora la Serie del Caribe va a terminar el día 10 tres días antes de que los jugadores se reporten a los entrenamientos de primavera, tanto de ligas menores como de grandes ligas. Tiene poco sentido y es incoherente con relación a las posiciones anteriores de la Confederación de Béisbol del Caribe. Se anuncia Cuba para el 2023, se anuncia Curazao para el 2023, siempre se le ha puesto col o siempre se le puso col. Eh, interrogantes y cuestionamientos a colombia por ejemplo bajo el alegato de que tenían una liga profesional eh, poco fuerte en curazán no hay liga profesional de béisbol invernal no hay no hay dónde está la coherencia con relación a las posiciones anterior anteriores de la confederación de béisbol del caribe no lo sé no lo sé y es lo que comentábamos la semana pasada de que nos preocupaba la poca consistencia con relación a los participantes y a las posiciones que fijaba la Confederación de Béisbol del Caribe con relación a un negocio que se supone que debe de pensar a futuro, no a lo inmediato. Eso por un lado. Por el otro. La ausencia de México y de la República Dominicana en esa conferencia de prensa de hoy, que no fue una conferencia de prensa eh, real, eso es mentira y les voy a explicar por qué. Deja claramente establecido de que hay fricciones fuertes entre las ligas de México y la liga dominicana con la Confederación de Béisbol del Caribe. Ayer, oiganme bien, ayer al mediodía, fue que la confederación se reunió con los integrantes de la, con las ligas participantes para tratar el tema de la serie del Caribe de 2023 y la posible integración de Curazao y Cuba a la serie del Caribe. No obstante, media hora después de haber terminado la, rueda de la reunión de la Confederación de Béisbol del Caribe, la prensa recibió una invitación para un anuncio formal de la actividad y lo, que se, y lo que se anunció finalmente el día de hoy, descartando totalmente peticiones que hicieron tanto México como la República Dominicana de que se les diera tiempo para conversar con los presidentes de equipos de las respectivas ligas. Cuba vuelve para la Serie del Caribe del 2023. Y obviamente que sabemos que hay un factor político y son las relaciones existentes entre, entre Venezuela y Cuba, siendo Venezuela la sede. Pero no hay garantías de que Cuba vaya a jugar en la serie del caribe del 2024 que está programada para Miami ¿Qué implica la ausencia de México y de la República Dominicana por segunda vez en actividades de la Confederación de Béisbol del Caribe la anterior el anuncio de Miami como sede del 2024 que se manejó de la misma manera que se manejó este tema es una buena pregunta Habrá que ver qué posiciones fijan la Liga Dominicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico hacia la Confederación de Béisbol del Caribe, ya que, al igual que eh, en, durante el anuncio de Miami como sede, es el, el anuncio de Curazao y Cuba regresando Cuba, integrándose Curazao a la serie del Caribe, no contó con la anuencia de ninguna de esas dos ligas.
4: Sin embargo, eso no lo ha evitado, Dionisio.
2: No lo ha evitado, porque obviamente la estructura de la Confederación de Béisbol, del Béisbol del Caribe eh, establece que cuando hay un empate, o cuando hay ni siquiera un empate, porque no hubo votaciones, no pero cuando hay
4: una decisión que está dividida el presidente tiene el voto definitivo
2: exacto y... por
4: lo tanto no pintan nada, ni México ni Dominicana porque por más que brinquen y salten en los organismos, ojo en los organismos que ellos, esos, esos reglamentos lo hacen ellos uh -huh. en los organismos la decisión de la mayoría es la que cuenta, para mí eso es injusto, participar en procesos pero no respetar las reglas de esos procesos, cuando usted mismo aprobó esos procesos. Y no me refiero a personas, me refiero a las instituciones.
2: Sin embargo... La Liga
4: Dominicana y la Liga de México fueron, los que fueron parte del, del, de los que aprobaron los reglamentos que tiene la Confederación. Entonces, cuando hay una votación o hay una decisión en la que ellos no están de acuerdo, ellos dejan saber que no están de acuerdo Aún la mayoría con el proceso que ellos tienen ganó. Eso es una rabieta que para mí no tiene sentido, Dionisio. Sí. En la Liga Dominicana, si un equipo, no importa cómo se llame, está en desacuerdo con algo o dos equipos y las reglas dicen que gana la mayoría y se ganó 4 a 2, es un ridículo salir a decir por ahí que usted no está de acuerdo porque ya eso se decidió y usted aprueba el mecanismo, Dionisio. Y si yo estoy de acuerdo en ese sentido ahí, también en cualquier otra institución donde el sistema que ellos tienen, que no lo pusimos ni tú ni yo, ¿verdad que no? No. Tú y yo no, les, no le impusimos ese sistema a la Confederación, ni a la Liga Dominicana, ni a cualquier otra entidad. Ahora, lo que se decidió ahí adentro ya es una decisión del organismo es una ridiculez lo que hacen los que comienzan a llorar porque lo que tienen que hacer es cambiar esas reglas pero no vivir gritando unas reglas que ellos tienen y que dicen que la decisión de la mayoría se considerará la decisión de todo el organismo sin importar que en el proceso no estuvieran todos de acuerdo la, ¿sí o no,
2: la estructura actual de la confederación del, del béisbol del caribe eh, no tiene sentido
4: pero está bien y nunca, pero es, y nunca pero va es a tener de
2: sí, es una decisión de ellos pero nunca va a tener sentido por lo siguiente desde hace años República Dominicana y México ha estado aupando una modificación de la, de la estructura y de la forma en que, se en que se eligen las cosas sin embargo el presidente actual, el comisionado actual tiene el respaldo absoluto de puerto rico y de venezuela siendo él el voto de quiebre no hay forma de que se modifique absolutamente nada cuando él mismo el, cuando el comisionado actual es el que decide ese voto de quiebre se es juez y parte en ese sentido y una fuente le dijo al departamento y una fuente le dijo al departamento
4: eso,
2: y una fuente le dijo al departamento de averiguaciones de grandes en los deportes de que las ligas de México y de República Dominicana estarían considerando apartarse de la serie del Caribe y formar un propio torneo con otras naciones?
4: Yo te digo a ti, vuelvo a lo mismo. Esto parece como, y entiendo el punto, pero una rabieta de niños malcriados. ¿Quién diantres creó ese reglamento que aparentemente se ha convertido... En una especie de trampa maldita. ¿Fuiste tú? ¿Fui yo? ¿Fueron nuestros oyentes? No, no. ¿Fue Donald Trump? ¿Fue Barack Obama? ¿Quién aprobó eso, Dionisio?
2: Bueno, pero recuérdate que la confederación de los integrantes de las, las ligas de, del 2022, los representantes de las ligas del 2022, no son los mismos de, de la... No, 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 son, no son los mismos representantes de las ligas de hace 35 años cuando se creó ese reglamento.
4: No, pero no me refiero a eso, porque tú no vas al punto. Y tú ahí estás diciendo como que se le debería fal faltar a la institucionalidad porque cambió el presidente de la República, desconocer todos los acuerdos internacionales que tenemos, no modificarlo. ¿Usted cree que ya no se adapta a los tiempos? Tiene que haber mecanismo porque todas las instituciones tienen mecanismos para poder actualizar sus reglas. Ahora, cualquier regla que tenga la confederación no es verdad. Dije que vino Puello Herrera con su magnífico y astronómico poder y se lo impuso a todos los otros, que son unos estúpidos y que ahora lo único que les queda a ellos es llorar. Porque ese abusador, ese eh, tremendo dictador, tiene un poder tan absoluto que no establece el mecanismo, nada para cambiarlo. De todas maneras,
2: tú sabes que no lo hay, hoy, tú sabes que no bueno, lo hay.
4: Yo no sé si lo hay, Dionisio, tú sabes, yo no voto,
2: tú sabes, que no. Hoy, tú sabes que hoy no lo hay. Y sucedió en las últimas elecciones en las que Pueyo supuestamente iba dos años solamente y ya van, y ya van tres. Tú sabes que no, no lo hay.
4: No solamente que van tres. No solamente que van tres. No solamente que van tres. Que la Confederación y las ligas anunciaron que era su último periodo. ¿Sí o no, Dionisio?
2: Sí. Y ya el, las. Ligas, y ya, y ya la, oye, y ya la reelección está montada.
4: Pero perdóname. Entonces. Las ligas anunciaron eso, o sea, que también las ligas anunciaron eso, Dionisio. Sí. La Liga Dominicana anunció eso. No es fácil. Y la Liga de México anunció eso. Y ha resultado que no es cierto. Todos están fallando, pero su organismo es de ellos. En esa parte no incidimos ni tú ni yo ni nuestros oyentes.
2: Por cierto, una cosa y un, un consejo a la Confederación de Béisbol del Caribe. Su mecanismo de ruedas de prensa es absurdo, ridículo y es una falta de respeto hacia los periodistas. Es una burla y yo, particularmente, no vuelvo a participar en una rueda de prensa de la Confederación de Béisbol del Caribe si se mantiene ese formato que ellos tienen. Un formato denigrante un formato mediocre y un formato totalmente ridículo. Para la no gente para la es prensa, para la prensa preguntar tiene que escribir una pregunta en un chat de Zoom, del Zoom donde estaban haciendo la rueda de prensa. Un individuo decide
4: un, decide,
2: un individuo Decide si le gusta la pregunta y entonces la hace y se la transmite al, al comisionado de béisbol del Caribe o a cualquier otra persona. Eso no es una rueda de prensa. Y las que no le gusta, las que no son del agrado de la Confederación de Béisbol del Caribe, no se hacen.
6: Está,
4: está raro ese método, sí.
6: Oye. No es fácil. Ni Kim Jong en Corea del Norte Hace rueda de prensa así
4: No Kim Jong Manda un cablecito de dos párrafos Y Kim Jong no hace rueda de prensa No, no hagan pero, pero, pero entiendo tu público, No pero... hagan rueda de prensa Para eso No pero las hagan, hagan. Hagan el hagan el, si usted, el encuentro y anuncien lo que
2: comisionado me... de béisbol del Caribe. Si usted no está dispuesto a responder preguntas de la prensa y usted solamente quiere aplausos o preguntas de softball, No haga rueda de prensa, no abuse de la prensa. No les robe el tiempo a los periodistas con una vaina tan ridícula como esa que ustedes montaron hoy. Eso desdice demasiado de la institución. Y es un irrespeto al que saca su tiempo para participar en eso. Yo particularmente no vuelvo a participar en una rueda de prensa de ese tipo. Y usted dirá, ¿y qué importa que usted participe o no participe? Bueno, a lo mejor no importa nada. Pero yo mi tiempo no lo vuelvo a perder en un formato como ese, que es una burla a la prensa.
4: Yo les recomendaría a la Confederación de Béisbol del Caribe que cuando vuelva a hacer un webinar, como se llama esa forma de comunicar, o no permitan preguntas, o si las permiten, que dejen que el participante en cuestión la haga, que le den acceso a su micrófono y que haga su pregunta. La mayoría de los que están ahí fueron eh, inicialmente aprobados. Se sabe que no son personas que van a perder la cordura y van a decir una mala palabra o cosas por el estilo. O sea, que hay garantías en ese sentido y que permita que el periodista... Incluso a veces escribiendo una pregunta no se le pone el énfasis que uno quiere cuando la hace uno hablando. Y ahí se sesgó el rol de la prensa en preguntar especialmente cuando se le da la oportunidad a que el mismo organismo cuele las preguntas favoritas como tú dices. Felicidades a Marilady Paulino que quedó primera en los 400 metros planos de mujer en el inicio de la Liga Diamante en Doha, Qatar. Marilady Paulino en primer lugar con 51.20. Stephanie Ann McPherson de Jamaica quedó en segundo lugar con 51.69. Weaver Chong Miller de Bahamas 51.84. Repito, así arrancó Marilady Paulino la Liga de Diamante de Atletismo. Muchísimas gracias felicidades. Juan Soto batió su octavo run de la temporada, Jeremy Peña pegó cinco hits en la doble cartelera de Houston y subió su promedio por encima de los 2.70. Rodolfo Castro regresó a grandes ligas con los Piratas y Dani Salazar firmó contrato de ligas menores con los Yankees. Los Astros barrieron a los Twins. Extendieron a día su cadena de triunfo, pasaron al primer lugar de la división oeste y ahora están detrás de los Yankees en la batalla por el mejor récord de la liga americana y de grandes ligas. Los Yankees aplastaron a los medias blancas con dos honrones y seis carreras impulsadas de Giancarlo Stanton. Aaron Jocks pegó el 11 Los Cardenales de San Luis de Oliver Marble perdieron, tienen 17 y 14 a dos juegos y medio de Milwaukee en la división central de la liga nacional. Leones del Escogido anunció su staff completo de operaciones de béisbol. El nuevo gerente general, Luis Rojas, tiene a José Bautista, asesor especial de operaciones. Jaylon Pimentel, director de operaciones. Martín Valerio, asistente especial del gerente general. John Ligo. Es gringo, ¿verdad ese,
2: Luis? Dominicano.
4: John Lego. John Ligo.
2: Joel Ligo.
4: Ah, ok. Joel Ligo, operaciones administrativas Joel trabaja con los Yankees y es un gran amigo de la casa José Almonte es pro-scout de los Marlins y ahora fungirá como coordinador de escauteo del escogido Miguel Prestol, que se queda en el equipo es el coordinador de operaciones de béisbol y Luis Javier, quien también se queda es coordinador de analítica en la NBA, en Filadelfia. Nuestro
2: amigo José Gómez sigue siendo director eh, o director ejecutivo ahora.
4: No tiene nada que ver con eso que yo estoy anunciando.
2: Yo sé, pero José te estoy, Gómez te estoy haciendo no una tiene pregunta. que ver con
4: operaciones. Te estoy hacia... es director Soy... ejecutivo del equipo, el segundo cargo en el organigrama del conjunto. Sí. Es el puente entre el presidente, el mandamás José Miguel Bonetti que a veces tiene el cargo de presidente, a veces no, pero es el manda más, y entre eh, Eduardo Narri y el gerente general. Ahí está José Miguel Bonet, José Gómez, y luego viene el Departamento de Operaciones que lidera Luis Rojas.
2: Tú puedes responderme sin tener que, que, que teorizarme tanto.
4: Sí, porque tú estás ligando una cosa con otra José Man, Gómez yo no, ya no tiene nada que yo ver no con estoy, Yo, yo no
2: estoy ligando nada, te estoy haciendo Preguntas para cosas que desconozco
4: Yo Ay, entonces viene y menciona a José Gómez como quien dice, mira lo dejaron fuera No, no lo dejaron fuera, es jefe
2: Pues para que la, entonces tú lo aclaras Y problema resuelto
4: Ya lo aclaré Las
2: funciones Las funciones de Joel y Go que dice operaciones Administrativas del club ¿A qué se refiere eso? Si tú lo sabes
4: Bajamos Ahí hay un tremendo parqueo y como dos lápices con, un, con lo una que tú, gomita en la escuela,
2: lo, que tú, lo embrujamos, lo, listo y
4: resuelto el lo, problema.
2: Lo que tú quieras, pero tú eres peso pluma y yo soy peso pesado.
4: Bueno, está bien, yo tengo mis trucos. <risa> <risa> yo en Herrera me conocían como el del primer golpe. Sí. ¡Pum! Y me mandaban me escondía, Tres semanas escondido. Y, y esa pelea se quedaba 1 a 0 a favor de Enrique.
7: No es fácil. Claro funny.
4: que en adelante nice. debía cuidarme de que el tipo no pusiera sus puntos pero ya esa era otra historia esa, esa quedaba 1 a 0 y fueron varias peleas que yo gané 1 a 0 que siguieron a un periodo de cautiverio y de, 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 de ocultamiento de dos o tres semanas dependiendo la, la capacidad de, de, de cuerda que tuviera el, el, el contrincante ¿Cómo? Miami eliminó a Filadelfia y avanzó a la final de la conferencia este de la NBA contra el ganador entre Boston y Milwaukee. Dallas empató 3-3 y obligó a un séptimo juego con Phoenix. Hoy Boston y Milwaukee 3-2 lidera Milwaukee y Memphis va contra los Warriors de Golden State que dominan 3-2. Anunciaron el calendario de la NFL, lo más importante que la temporada arrancará en el mismo lugar que terminó el SoFi Stadium en Inglewood, California, Los Ángeles. Los Rams recibirán a los Bills de Buffalo el 8 de septiembre. El primer Monday Night Football tendrá a Russell Wilson debutando con los Broncos de Denver contra su antiguo equipo, Seattle Seahawks, en el Lumen Field, mientras que el partido del domingo por la noche el primero de la semana será entre Tampa Bay Buccaneers y los Dallas Cowboys ¡Ay mamacita! Hoy arranca el campeonato de clubes del Caribe con Caca Flow 2022 en el estadio Cibao FC de Santiago El Cibao FC y el Atlético Vega Real campeón y subcampeón de la Liga Dominicana de Fútbol representan a República Dominicana en ese evento contra clubes de Haití y Jamaica En el grupo A va UFC, el Violet Athletic de Haití y el Cavalier de Jamaica. En el grupo B, Atlético Vega Real de Dominicana, el Arcae de Haití y el Waterhouse de Jamaica. Hoy, 5pm, Atlético Vega Real contra el Arcae y a las 8 de la noche, Ziba UFC contra el Violet. Campeonato de Clubes del Caribe de la CONCACAF. Debido a ese evento, la Liga Dominicana de Fútbol tuvo que reprogramar los partidos donde estarán esos equipos que están en el torneo de la CONCACAF. Por lo tanto, solamente habrá dos juegos este fin de semana en la Liga Dominicana de Fútbol. Moca contra OIM y San Cristóbal contra el invicto Jarabacoa. Dionisio soldevila Mañana arranca Mañana arranca, no, mañana será en la tarde, en Bayaguana, el clásico de atletismo Félix Sánchez. Están todos invitados. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique, la isla amaneció bien. Hoy es un día eh, de mucha agua, bastante lluvioso, pero también es el día en el que se conoce la medida de coerción contra los imputados por haber matado a David de los Santos en una celda en el destacamento NACO de la Policía Nacional. Eh, siguen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez las teorías y las eh, historias y todo lo demás relacionado con los casos policiales. Ayer eh, hubo decisiones con relación a los policías que, me, medidas de coerción contra los policías que mataron a al joven de Santiago al que apodaban el, pelo, el peluquero, hoy son las de David de los Santos, de los acusados por la muerte de David de los Santos eh, sigue la policía sin dar una eh, respuesta demasiado eh, una respuesta clara a las cosas que están eh, aconteciendo y ojalá
4: una pregunta Dionisio, una pregunta, un de orden, orden. la policía tejió muchísimas teorías eh, a raíz de la muerte del último de, del muchacho del Naco uh -huh. pero luego pero luego que salió la acusación el Ministerio Público con una investigación y un, una tesis, una teoría sobre lo que pasó, que ha dicho la policía al respecto, porque eso cambió mucho.
2: Ha, ha guardado silencio en ese sentido y lo único que ha dicho hace unos días, hace dos días, el director de la policía dijo que, que la reforma va.
4: Eso es lo único que ha dicho. Eso la lo... reforma va, y pero no da explicación
2: ninguna... de un
4: fallecido y de teorías contradictorias entre las que había dado la policía y la que dio el Ministerio Público.
2: No, no ha habido una respuesta real, ¿no? No ha habido ninguna respuesta real.
4: Vámonos al alto mando de la Federación Dominicana de Atletismo porque mañana habrá un gran evento en el país y lo organiza y tiene el nombre de un atleta que merece un gran respeto de todos nosotros y que invierte un tiempo de oro para darle atención no solamente a los atletas dominicanos de campo y pista sino para este evento Don Félix Superman Sánchez Saludos Félix, ¿cómo está? Bienvenido a Grandes en los Deportes
3: Saludos, saludos, saludos a todos eh, gracias por sacar el tiempo y el espacio en su programa para hablar sobre el evento el clásico Félix Sánchez que este año eh, han, han llegado a un punto que, que ya tenemos varios atletas que están de explotarse a nivel internacional y, y qué bueno que ellos pueden competir en su país contra unos algunos de los mejores del, del mundo sí. en, en el área de, de norteamericana eh, el Caribe y Sudamérica y y se pueden disfrutar ese ese evento en, en casa, frente a su público, eso, eso es algo que no todos los atletas pueden eh, decir que podían competir en casa en un evento internacional.
4: Félix, ¿cómo tú te sientes? Ese evento nació, yo recuerdo, como un invitacional y parecía que iba a ser un evento de un año. ¿Cómo tú te sientes de que haya crecido a este punto y que lo que tengamos mañana Incluso podría convertirse en una referencia en el área del Caribe.
3: No, claro, eso me hace sentir eh, demasiado bien. Eh, nada fácil. Eh, obviamente ser un atleta es una cosa y, y después eh, entrenador y dirigente y ahora director de un evento internacional... Eh, nada fácil, pero mi experiencia me ha ayudado a llevar ese punto, mis conocimientos, y, y no, eso es mi deber, si, si tengo la posibilidad, eh, por, ¿por qué no brindar eso a, a, a los atletas de mi academia y los demás dominicanos que vienen eh, tratando de superarse y, y, y marcarse eh, a nivel mundial entre los mejores del mundo? Y eso de verdad me llena de, de satisfacción y el orgullo que yo puedo ser parte de ese camino para ellos y, y ojalá que esto sigue creciendo y ya cuando por fin se arregle el estado de feliz Sánchez y, 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 y estamos en preparaciones para lo, los, los Juegos Centroamericanos podemos traer este magno evento eh, ya después de tres, cuatro años eh, de existencia. Eh, cogiendo esfuerzo podemos traerlo al Gran Santo Domingo y, y ahí sí vamos a gozar eh, el pueblo entero.
2: Félix, eh, el Estadio Olímpico tiene tu nombre, sin embargo las condiciones de la pista, de las pistas, tanto de las de entrenamiento como la interna, dan pena y vergüenza, hasta el punto de que tu evento tiene que celebrarse en Vallaguana, en Monte Plata, porque la pista de atletismo en el estadio que lleva tu nombre tiene unos huecos que si alguien pisa ahí se rompe, el, se rompe el tobillo, se rompe la rodilla, se rompe la pierna completa y quizás pone en peligro su vida. ¿Qué tan difícil es entrenar a una selección de atletismo, como es el caso tuyo, que eres el entrenador principal, con condiciones como estas?
3: Bueno, yo soy uno de los entrenadores principales somos somos, somos varios eh, que estamos aportando al, al nivel eh, nacional de la selección nacional. Es difícil, pero se se, se, se mide. O sea, eh, tú haces lo más que tú puedes bajo las condiciones que hay. Y cuando tú necesitas ir más allá, poner zapatillas, eh, buscar ritmo de carrera, obviamente hay que trasladarse a Bayaguana. Eh, a otros entrenadores van a diferentes pistas, eh, yo prefiero Vallaguana, o salir a un campamento y, y a salir a competir, o sea, ninguno son lo ideal, o sea, lo que uno quiere es estar eh, en un solo sitio y, y entrenando y enfocado, pero eh, en mi deporte a veces eso no, no es lo que hay, entonces uno tiene que adaptarse y, y y, hacer, y sacar provecho de lo que hay. Entonces, eso en eso estamos. Y aún así, estamos mejorando y, y estamos eh, en las condiciones. O sea, el atletismo ahora mismo entiendo yo que es su mejor en momento. Y Mariley corrió buenísimo hoy, ganó contra eh, en la Bajameña, que ganó en los Juegos Olímpicos. Eh, y, y o sea, que yo estoy sumamente contento con la actuación. Alex, amor que entrena en mi academia, acaba de eh, correr y, y romper el récord nacional 200, sea que el atletismo dominicano está subiendo y estamos explotando y y, y contento de ser pa parte de ese proceso y, y no, o sea que y bueno, repito, hay que no se puede estar quejándose, o sea que lo que hay, adaptarse y buscar la vuelta y, y y, y, y usar las condiciones que hay para pa sacar a estos muchachos a, a hacia adelante ¿Quién es el
2: próximo? De, dentro de la selección de atletismo ¿Quién es el próximo o la próxima marilady Paulino? ¿Quién podría eh, uno decir que en París va o tiene las probabilidades, las posibilidades las condiciones para un podio?
3: Ah bueno, es femenino o masculino. Cualquiera de las eh, dos ramas. Bueno, ahora mismo hay que decir a Alexander Gando que ya él, él está posicionado entre los mejores del mundo, eh, pero lo le fue, fue la primera que clasificó para el Mundial este año y ella está corriendo buenísimo, ella va a correr eh, mañana el evento, ambos, eh, Mariley corrió hoy mismo en, en, en Qatar y ganó, o sea que... Eh, eh, el relevo mixto estamos más fuertes aún o sea que yo de verdad estoy súper, súper, súper contento eh, el mundial este año eh, va a ser muy interesante y seguir empujando y, 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 y viendo porque así como llegó Alexandra, así como llegó y puede llegar otro mañana eh, y desarrollarse y, y tener ese impacto
4: Y finalmente feliz porque qué tú crees que no tenemos el relevo de Félix Sánchez en tu especialidad, las vallas, ¿no le gusta a los eh, americanos eh, saltar vallas? Yo creo que es un asunto
3: porque tenemos que mejorar la parte escolar, que, que mm, alrededor del mundo se corre la valla desde chiquito, y aquí a nivel escolar no corremos la valla, entonces hay no sé si es un asunto de, de, de no hay vallas, eh, me imagino en toda la zona, en, toda, en todas las provincias, quizás no hay entrenadores con el conocimiento eh, suficiente para prepararles a los atletas, pero si no hay competencia con vallas, es muy difícil preparar una ballista, porque ¿qué te sirve a ti preparar un año si nada más te toca dos competencias? Y la carrera de vallas requiere muchas eh, competencias para practicar, eh, aprender tu ritmo y, y ver... Eh, qué ritmo te, te conviene ir avanzando, mejorando tu técnica. Son muchos factores que eh, ahora mismo, actualmente, no, no es nuestro eh, fuerte, pero eh, tarde vez temprano eh, vamos a llegar ahí, porque el, el evento más fuerte que tenemos es el 400. Y actualmente se está explotando, porque en un tiempo habían dos corredores fuertes y, y, y dos, tres... Eh, clavados porque ah, habían como un relleno, ahora hay 6, 7 muchachos que, que pueden pelear por una posición y en la masificación de un evento tarde o temprano se va ir saliendo y cogiendo otras rutas y cuando empieza a correr eh, 200 o, o 800 o a intentar la valla porque no hay plaza ya en el 400, ahí sí vamos a ver el desarrollo de diferentes eventos, como es el caso en, en Jamaica y eh, por lo menos ahora mismo en en, en Kenia, que en África que antes era de fondo y ellos tienen ahora mismo el mejor velocista del mundo, así que cuando ya tú no puedes correr jamás, tú no puedes ser el equipo en, en 800, en 1500 y 10 mil maratón, ya tú tienes que ir buscar otro evento, eso es lo bueno del atletismo, 40 eventos, entonces ahí van a ir eligiendo diferentes rutas. Y desarrollándose en esa ruta y de paz, sale, sale, sale un campeón. Pero actualmente no estamos tenemos ese enfoque necesario eh, para desarrollar una ballista. Pero tenemos a, a Juan de Santo que va a correr. Eh, tengo un, un alumno mío, jovencito, que lo veo bien, pero hay que desarrollarlo más. Eh, que ya clasificó para el Mundial U20. Eh, de la, de la eh, no tenemos mucho material, pero tenemos algunos que, que cuando vienen a ver, eh, pueden pueden marcar su, su camino en, a nivel internacional.
4: Félix, yo recuerdo que la noche que tú ganaste la medalla de oro en Atenas, luego de las entrevistas y de escribir, finalmente nos juntamos en un bar cerca de la zona donde estaba el centro de prensa. Allá estuvo. Eh, Luisín Mejía.
2: A aclárale de cuáles juegos fueron esos. Recuérdate. Atenas,
4: en Atenas, en Grecia, 2004. Y Félix decía 10 palabras en inglés y media en español en el 2004. <risa> Increíblemente, Félix, tú hablas español como si te hubieras criado en República Dominicana ahora. ¿Cómo fue es que pasó eso? Uh,
3: bueno, ya yo vivo aquí no hay de otra. Mi esposa... Eh, y yo hablamos más español que, que, que inglés, aunque ella sabe muy bien en inglés. Eh, mi hijo eh, más grande, tiene seis años y hasta ahora él me, él me corrige, él me él me pregunta a veces, él, pero papá, ¿por qué tú dijiste eso? No, es así, es así. Oh. Eh, él, 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 él me está ayudando, eh, el colegio eh, está funcionando para y no, yo le ayudo con su inglés y él me ayude con mi español, pero eh, no, el, el hecho que ya yo estoy aquí en eh, mi día a día, eh, tengo que conversar más, eh, el, el problema es que yo entendía mucho eh, cuando inicié a representar a, a Dominicana, eh, entendí todo, pero el problema es que no tenía esa práctica, esa costumbre de hablar en español, entonces me costaba eh, buscar las palabras.
8: Eh,
3: aquí vivo, aquí yo hablo día, a día eh, el idioma. Obviamente, yo lo puedo desarrollar más. Me, a, aún me falta, pero eh, me siento mucho más cómodo hablando en español. Ya y, y no, y, y tengo que puedo, puedo, no puedo estar. De, Mucha, muchachos tratando de guiarlo eh, hay, que, hay que saber eh, cómo se con ellos y explicarles eh, qué yo necesito de ellos y qué ellos necesitan para lograr sus metas así que eh, el ambiente me ha, me ha ayudado a desarrollar y, y expresarme mejor
4: y finalmente, ahora sí finalmente ¿cómo es <ríe> una esposa karateca como Dimitrova tú tienes que pisar fino, tú no puedes dejar que te digan dos veces, ve a lavar los platos, ¿verdad que no? Eh,
3: no, no, eh, si, si usted supiera, eh, no, no, no tenemos ese problema. Eh... Hasta ahora, o sea, no tienen ese
4: problema porque tú vas inmediatamente, verdad?
3: No, ya a mi edad, yo no, ya yo no cojo tanto de que uno tiene pues es que medir fácil. Y, y calcularse lo que uno dice y cómo uno actúa eh, bien calculado. Yo no me meto en lío ya, pues fácil, es ah,
4: Entonces, esa es, la, esa es la, la técnica, verdad, para sobrevivir con una karateca, no meterse en líos,
3: así mismo.
4: Sí, mi amor a todos, sí, mi amor. <risa> cuídate Félix y gracias no. Eterna, campeón eterno
3: gracias muchas gracias y, y feliz día
4: mañana en Monteplata en Vallaguana el clásico Félix Sánchez de Atletismo 2022 desde las 3 de la tarde es una tremenda actividad y ojalá que la gente entienda la importancia de ese evento y le dé respaldo mañana en Vallaguana en la pista de atletismo Luguelín Santos clásico Félix Sánchez, Dionisio si yo estoy casado con Dimitrova, yo le digo que me escriba en la pared las, la, mis, mis oficios del día, para que ni ¿Cómo? se digan que... y ya bueno y ya no es fácil. Bolita, que me ponga, que me deje toda la semana, lo que me toca desde por la mañana hasta por la noche, Dionisio. Y tú puedes estar seguro que no va a haber ninguna violación a ese programa. Yo soy un tipo que le tiene muchísimo miedo a los golpes. Demasiado cobarde soy yo. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Los
9: deportes, los deportes, los deportes.
10: Actívate con 20% de descuento por 6 meses Activa un plan pro con tu mismo equipo Y recibe 20% de descuento los primeros 6 meses Además recibes hasta 7 veces más internet Y 5G incluido sin costo adicional Actívate con 20% de descuento
11: Altis. hechos de vida, hechos de fibra
1: El dominicano cuando quiere puede
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
4: Los Yankees de Nueva York lideran la división este de la Liga Americana y todo grandes ligas con marca de 23 y 8, un porcentaje de 742. Los Mets tienen 22 y 11, la mejor marca de la Liga Nacional. Los Dodgers cayeron a 20 y 10, están a medio juego de los Mets. Este es un standing de grandes ligas, sin importar la división. Houston tiene 21 y 11, Los Angelinos 21 y 12, Milwaukee. San Diego 20 y 12, mientras que San Francisco 19 y 12, Tampa Bay 19 y 13.
0: Grandes en, Grandes los, deportes. en, los, deportes. en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa. Los Rojos estarán en Pittsburgh a las seis y treinta Tyler Mow contra Mitch Keller. Los Cerveceros en Miami. Corbin Burns contra Pablo López. Los Astros en Washington a las 7, Fran Berbaldés contra Josiah Gray. Los Orioles en Detroit. Jordan Lyles contra Eduardo Rodríguez. Los Marineros en Nueva York contra los Mets. Marco González frente a Max Scherzer. Los Azulejos en Tampa. Kevin Gossman contra Drew Rasmussen. Los padres en Atlanta a las 7 y 20. Darvish contra Max Fried. Para ese partido podría estar siendo activado el dominicano Robinson Cano, quien está concluyendo su proceso de firma con el equipo de San Diego. Los Medias Rojas estarán en Texas a las 8. Nick Pivetta contra Dane Dunning. Los Guardianes en Minnesota. Aaron Cival frente a Sonny Gray. Los Yankees en Chicago. Garrett Cole contra Vince Velázquez. Los Gigantes en San Luis. Logan Webb contra Jordan Hicks. Los Reales en Colorado a las 8.40. Zach Grenke contra Kyle Freeland. Los Cachorros en Arizona a las 9.40. Drew Smiley frente a Zach Davis, Los Angelinos en Oakland, Chase Silseth contra Dustin Jeffries y los Phillies en Los Ángeles contra los Dodgers, Carl Gibson contra Walker Buley.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Es momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes,
0: ya regresamos Grandes en los deportes Y ahora, un boletín de
10: la gran cadena RCC Livia.
12: Al ser entrevistado por el equipo del Sol de la Mañana del grupo RCC Media, el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, informó que cerraron en abril con una tasa de morosidad de un 0.96% por debajo del 1%. Por otra parte, fue revelado en el Sol de la Mañana del grupo RCC Media que las familias dominicanas y otras etnias residentes en Nueva Jersey, Estados Unidos, podrán solicitar ingresar al programa de vales de elección de vivienda, un tipo de asistencia gubernamental para alquiler de vivienda. Finalmente, el equipo ruso destruyó el puente que le comunica con dos regiones ucranianas para entorpecer los movimientos de sus tropas, según explicaron agencias ucranianas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
7: Ministerio de Industria, Comercio
9: y Mipimes. Yo, Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato es siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
14: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior? Amores. Oh,
11: Porque con el plan
14: Lariumat, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así le cubres su salud. Y yo trabajo aquí tranquila. Y you una. Know?
15: Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. Edesur, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamant con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
11: El abogado de la estrella de la WNBA, Britney Greiner, dijo hoy que su detención en Rusia se extendió por un mes. El abogado de Griner, Alexander Boykov, dijo a The Associated Press que creía que la extensión relativamente corta de la detención indicaba que el caso llegaría a juicio pronto. Griner, dos veces medallista de oro olímpica, fue detenida en el aeropuerto de Moscú luego de que supuestamente se encontraran en su equipaje cartuchos de vaporizador que contenían aceite derivado del cannabis, lo que podría conllevar una pena máxima de 10 años de prisión. La administración de Biden dijo que Griner, de 31 años, está siendo detenida injustamente. Los funcionarios de la WNBA de los Estados Unidos han trabajado para su liberación sin progreso visible. Los vigentes campeones del Super Bowl, los Rams de Los Ángeles, recibirán el jueves 8 de septiembre a los Bios de Buffalo en un duelo interesante de dos equipos considerados generalmente favoritos. Buffalo estará así en el SoFi Stadium, lugar en que los Rams ganaron el campeonato al vencer a Cincinnati en febrero. Los Bengals recibirán a sus rivales divisionales, los Steelers, el domingo 11 de septiembre, fecha en que iniciarán todos los demás encuentros, salvo los de dos equipos. Esos clubes se enfrentarán el lunes con una fascinante trama. Russell Wilson llevará a sus broncos a Seattle. En este periodo vacacional, los Seahawks enviaron a Wilson, su viejo quarterback, con destino a Denver. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
13: Grandes en los deportes. 50 años del banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país. Que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante
9: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más solca. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Me refiero al interior, me refiero a la higiene Me refiero a preservar la salud Me refiero a conservar el valor del auto ¿Cómo hacemos eso Dionisio?
2: Utilizando los productos Lubristar, porque Lubristar te da lo que tú necesitas para mantener tu vehículo limpio, bonito y en buenas condiciones. Usa Lubristar, Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Pero
0: Kevin Cabral, desde Santiago
16: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están hoy, muchachos?
4: Muy bien, Kevin ¿Cómo amaneció Santiago?
16: Ah, Todo bien por aquí, bastante caluroso Pero bueno, víspera de fin de semana, así que estamos bien
4: eh, Cuando Kevin dice caluroso, ¿a qué tú te refieres? ¿En Celsius qué? ¿En ¿Cerca de 30? ¿Está?
16: Sí, en este momento te voy a decir exactamente 29 ¿Sí? grados se siente como 33
4: Yuricio, ¿cómo está en la capital?
2: La capital ha estado como medio lluvioso, pero igual muy caliente con todo y, y eso, está en 29 grados Celsius ahora mismo
4: En Orlando está ahora mismo en 83, 84 eso es caliente. Claro. Está bien caliente. Anyway, eso es lo que hay. Y nosotros somos afortunados de vivir en esta parte del mundo porque eso parece muy malo.
2: 83
4: 28. Sí, eso te iba a decir. Lo mismo, más o menos lo mismo. Lo mismo. Y, y lo que te quería decir, Dionisio, es que es una opción. A veces uno no elige dónde vivir, pero yo creo que incluso si uno a veces dice qué calor, por ahí viene agosto, viene julio. Óigame, muchísima gente quisiera este calor porque nosotros tenemos opciones a mano de disipar ese calor. Tenemos ríos, tenemos playas, y ninguno de los tres la tiene tan lejos como que sea imposible planear, ¿sí o no? Siendo justos y sinceros.
16: ¿Es así? ¿Es así?
4: Si uno no la va. Aire,
16: la, la opción de aire eh, eh, acondicionado. Eh, no es no está siempre a mano por, por los costos de la energía en este país ¿eh? Pero sí, bueno. la,
4: y la misma dinámica de las construcciones que porque si las casas en República Dominicana las construyeran con aire central después la gente se la bandea y busca con qué pagar el aire pero si a ti te dan la opción de ser aires independientes como que vivir con uno apagado y prenderlo de vez en cuando tú también te acostumbras a eso la vida es de costumbre. O sea, cuando uno andaba a pie, uno no se preocupaba por el costo de la gasolina ni de las piezas, pero uno decidió que no quiere estar despreocupado y prefiere andar preocupado y tiene carro, ¿sí o no?
16: Así mismo.
4: <ríe> lo no como.
16: mismo.
4: Es lo mismo. No como. <ríe> Miren, hay un chisme entre los Yankees y Houston. Dos equipos probados que tenían esquemas con equipos electrónicos para robar señales. Comprobado ambos equipos. En la primavera, Brian Cashman, el gerente general de los Yankees, antes de que se supiera el contenido de la famosa cartita, dijo que lo único que detuvo a los Yankees del 2017 fue algo tan ilegal y horrible como lo que pasó Así que me ofendo cuando empiezo a escuchar que no hemos ido a la Serie Mundial desde el 2009. Dijo Brian Cashman, lo único que nos descarriló fue una circunstancia de trampa que nos despistó. O sea, nosotros no llegamos a la Serie Mundial porque un equipo súper tramposo llamado Houston se nos metió en el medio. Esta semana, Jim Crane, el dueño de los Astros, ya sabiéndose el contenido de la carta hace como un mes, que dejó establecido que el comisionado le dijo a los Yankees, ustedes están robando señas con equipos, están multados 100 mil dólares y con un warning, dijo Jim Crane, el dueño de los astros, al USA Today, encontré que sus comentarios eran extremadamente extraños, ahí está la carta y tú también lo estabas haciendo, estabas allí amigo, ¿De qué diablo está hablando? Un dueño de equipo. Brian Cashman ayer le preguntaron. ¿Leíste lo que dijo Jim Crane? No creo que nadie vaya a bailar con la, la melodía que está cantando. Para ser honesto, yo diría que trata de equiparar el equivalente de una multa de estacionamiento a tal vez 162 delitos graves. O sea, lo que hicieron los Yankees, según Cashman, que es el analista de violaciones... Fue un ticket de parqueo. Y lo que hicieron los astros fue 162 felonías. Escuchemos de su boquita de comer cuando lo grabaron diciendo parte de ese asunto sobre lo que dijo Jim Crane. Brian Cashman, oigan. Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes, Grandes en los deportes, Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: Creo que nadie puede justificar realmente lo que los astros hicieron Solo aparecen en una persona en Houston que lo hacen eh, la reacción de la gente en todas partes, incluyendo en Major League Baseball, todo el mundo sabe cómo, cómo, cómo lo que sucedió. Al final del día, nadie les compra su cuento, nadie cree crece historia, nadie le hace caso. Eh, comparar una multa de tránsito con un delito tan grande o con un crimen, la verdad es que es una locura. Eh, ellos perdieron varios picks del draft por lo que hicieron. Los juntaron millones de dólares y terminaron despidiendo a su dirigente y al gerente general. Así que la verdad es que no hay comparación. Por eso dije que no se puede comparar y que nadie les está comprando ese cuento ni, ni haciéndoles caso. Las cosas
0: ciertamente son como son y ya. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Estamos de acuerdo con Cashman en que la magnitud del delito no es igual, pero eso no cambia el hecho de que hay un delito. ¿Qué crees qué crees tú, Kevin? ¿Qué crees, Dionisio? ¿Kevin?
16: Miren, Enrique, el, el, el problema aquí, Brian Cashman se buscó que le respondieran al decir que los Yankees no han ido a una Serie Mundial eh, solamente por la el, el esquema de trampa de los astros de Houston. ¿verdad? Yo, creo, yo creo que eso es el, eh, exageración eh, tan sencillo como eso el, pa, para él tomar eso como excusa o sea, tomar eso como excusa para decir que los Yankees no, no han ido una serie mundial desde 2009, yo creo que eso fue un exceso y que él se buscó la réplica ahora estoy 100% de acuerdo con que la magnitud de la, del delito no es la misma eh, en, en eso sí Estoy de acuerdo con él. ¿Qué quiere decir que los Yankees estén libres de culpa? Por eso, obviamente no. Pero eh, la realidad es que eh, lo que los Astros hicieron, el, y, y eso se ve en la el, la el castigo que recibieron, incluyendo perder selecciones del draft y todo lo demás, que no lo han recibido otros equipos, por lo menos en base a la investigación de Major League Baseball, es obvio que lo que los Astros hicieron es lo de, más, lo de mayor magnitud que se ha encontrado hasta ahora. Eh, con el tema de eh, robo de señas utilizando medios electrónicos y sobre todo el hecho de transmitirlas en tiempo real. Eso fue lo que hizo el equipo de, de los Astros. En eso estamos de acuerdo, pero tampoco eso libera de culpa a los Yankees, pero sobre todo usted salir y decir que usted está indignado porque dicen que los Yankees no han ido a una serie mundial y culpar únicamente lo que hizo Houston en 2017 yo creo que es una, una exageración de Brian Cashman. Una, una declaración hasta cierto punto inmadura que no me cuadra con él, porque su historial es de un hombre mucho más cauteloso a la hora de tocar temas públicamente.
4: Dionisio, ¿se convirtió en un busca sonido Brian Cashman después de viejo?
2: Está buscando sonidos porque está buscando sonidos, lo está buscando de una manera fea. Porque decir que los astros son peores que los Yankees porque los astros hicieron más trampa, lo, o sea, lo que está diciendo es nosotros hicimos trampa, pero ellos hicieron más. Hermano, esa no es la justificación. Esa no puede ser de ninguna manera la respuesta que usted le está dando a la prensa y al mundo. Ah, sí, sí, eh, eh, ellos se robaron un millón yo nada más me robé cien mil. ¿Qué pasa? Mi
4: hijo no roba motor.
2: Hey, mi hijo roba pero no roba motor
4: no mi hijo es un ladronazo, pero no roba motor exacto él se roba todo lo que aparece en el patio tiene loco a los vecinos pero motores no 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 él, él, es, él tiene una adversión contra los motores Kevin dicen los doyos que Clayton Kershaw va a la lista de lesionados eh, por inflamación en las coyunturas o sea que tiene los tradicionales problemas de Clayton Kershaw, que son normales. Eh, Inflamación
2: en las coyunturas significa reumatismo. <risa>
4: ¿Qué, es? <risa> ¿Qué es? ¿Qué es más o menos? Artritis. Yo...
2: Artritis, Yo... Artritis Yo... o reumatismo, Yo... una de las dos. O sea, está viejo Clayton Kershaw.
16: No, pero eh, hablando en serio, señores, oigan esto. Dice aquí que él está, estará fuera indefinidamente por una lesión pélvica. Okay. los Dodgers eh, colocaron en lista de lesionados eh, hoy a, a Kershaw por una inflamación en, en el área pélvica. O sea que eh, algo hay ahí de, de cierta eh, envergadura. Eh, le, habla de la eh, del SI Joint que es una eh, es una ¿Cuál sería la, el, el término anatómico en español? El asunto es que está en la en el área pélvica. Ahí es donde se produce la lesión de Kershaw.
4: En la verija, Kevin, para que te entiendan los dominicanos.
16: <risa> bueno, yo, mira, te, te iba a decir inicialmente antes de ver la información ahora que esto parecía como el descanso programado que los doyos le dan a Kershaw cada temporada en el, en el pasado reciente, porque no es que él no ha tenido dolencia, ciertamente las ha tenido eh, incluyendo la del año pasado que fue importante por el, el hecho de que era en, en su brazo pero parece que esto va un, un poco más lejos porque se habla de, de que estará fuera indefinidamente y sobre todo porque es una lesión distinta a cualquier otra que se haya reportado para él en el pasado, así que ojo con esta situación, baja sensible para los dueños sobre todo tomando en cuenta lo bien que estaba tirando Kershaw
4: Sí. En el documento oficial no mencionan la palabra, tú sabes, indefinida. Eh, pero,
16: pero aquí está, aquí está en las notas de, de MLB.com.
4: Sí, no, no, está claro. Está claro que ya cuando habló del tema en algún foro el gerente general. Pero en el documento oficial solamente dicen que es su primer viaje a la lista de lesionados, que tiene 4 y 0 1.80, que es un caballo, el diablo montaba caballo, que es lo más grande que ha dado Highland... Park High School, una escuela de ricos ahí en el área de Dallas, no dice la parte de ricos, eso se lo estoy diciendo yo a ustedes bueno y que Clevinger, Garrett Clevinger también va a la lista de lesionados eh,
16: la, el, término, el término en español para los médicos que nos puedan estar escuchando la lesión es en la articulación sacroilíaca.
4: imagínese usted a mí me dicen una vaina así y a mí me preocupa más averiguar dónde queda esa vaina en el cuerpo, que en realidad la lesión que
16: ¿Cómo que se llama bueno, el asunto, lo... Kevin? Articulación sacroilíaca.
4: No, un no médico no debería informarle a una gente una vaina así, de esa manera.
16: Bueno, por eso, por eso le dicen la articulación SI. Es S-I-Jones, para ponerlo más
4: fácil. Kevin, ayer los Astros barrieron a Minnesota, ese equipo está imparable, ha ganado 10 consecutivos. Y, a, y llega el lugar, medio juego por encima de los angelinos Que no es ninguna sorpresa Y lo más grande del caso Es que Jeremy Peña metió cinco hits ayer Y ya no es ni que el novato más destacado de la liga americana Chequense, posiblemente Jeremy Peña Y quizás voy a exagerar Sea el jugador más valioso de los astros en este momento ¿Estoy exagerando? Creo que un poquito. Bueno, <risa> claro, yo vi los líderes pero, de World, de ese equipo, y es Jeremy Peña el líder.
16: Sí, y, y bueno, lo que decíamos hace un par de días, ¿verdad? Que es que él ha estado haciendo una contribución importante, eh, tanto ofensiva como defensivamente, pero pienso en Jordan Álvarez y sus 10 cuadrangulares, y el lobby pero encima de 600, y también pienso en Justin Verlander y cómo ha estado tirando, pero definitivamente Jeremy Peña está en la conversación, Salió lastimado ayer, pero parece que es un problema leve en una rodilla, Esperamos que pueda jugar hoy. Y el muchacho ya tiene su promedio cerca de 280 con lo que hizo en esa en esa doble cartelera de ayer. Excelente inicio. Y mira, el, yo creo que es importante comentar en esa racha de 10 victorias del equipo de Houston que le ha pasado a un conjunto de Anaheim que está jugando muy bien. Su picheo, el picheo de los Astros, apenas ha permitido 11 carreras. O sea, básicamente una carrera por partido jugado. Por eso han mejorado su efectividad colectiva a 2.73. Y a lo largo de la racha han sobreanotado a la oposición 48 a 11. O sea que ha sido dominio absoluto, guiado principalmente por lo bien que ha estado el pincheo durante esa racha de 10 triunfos. Entonces, ahora el equipo de los Astros entra al fin de semana con un récord de 21 y 11. Medio juego por encima de Anaheim, es el segundo mejor récord de la liga americana. ¿Por qué no es el primero? Bueno, porque los Yankees han decidido no perder. Ayer, en un partido de alternativas, que inclusive los Medias Blancas de Chicago empataron ya con el partido avanzado, con un cuadrangular de Joan Moncada, un horrón de tres carreras, que puso el juego 7-7 a -7 en el séptimo inning. Pues los Yankees explotaron eh, su ofensiva en, en las últimas entradas, Ganaron otra vez y ahora tienen el mejor récord de las Grandes Ligas lo mantienen 16 eh, 23 y 8 y tienen 18 y 3 desde que estaban en 500 después de 10 partidos jugados ellos tenían 5 y 5 después de ahí 18 y 3 ayer un tremendo día para Giancarlo Stanton el que vio ese juego yo creo que pudo darse cuenta de que en el rally decisivo de los Yankees el turno clave lo tomó Gleyber Torres, metido en 0 y 2, tomó una, una base por bolas en un tremendo turno que fue clave en, en ese inning y entonces después vinieron los batazos. La sacó Aaron Judge, su número 11, un jorrón kilométrico por el jardín izquierdo. Stanton remolcó siete carreras con un par de jorrones y un sencillo. Así que los Yankees siguen indetenibles, aún para una franquicia de su éxito comenzar como lo han hecho No es muy común Eso de ganar 23 de los primeros 31 No lo hacían desde 2003 Y si Nos vamos hacia atrás o sea, Los Yankees varias, varias veces comenzaron con 22 Y 8 En la década de los 20 lo hicieron en un par de ocasiones El tema es que Lo habían hecho seis o siete veces anteriormente Y con excepción del 2003 habían sido campeones En cada una de las temporadas anteriores Así que eso es una nota histórica que es eh, obviamente halagadora para los fanáticos de los Yankees Que siguen muy bien, han jugado un excelente béisbol de eso no hay duda si hoy, hoy llevan a Gary Cole al montículo, al segundo ju eh, juego de la serie contra los Medias Blancas Cole que por cierto tiene tres salidas consecutivas donde ha dominado Ha tirado 19 innings con una carrera limpia permitida en sus últimas tres salidas y un total de 25 ponches. Y ha bajado su efectividad de 6.35, que estaba después de aquella salida corta y con mucho descontrol contra Detroit. 6.35 cuando terminó esa, que fue su tercera apertura, ya la efectividad de Cole para la temporada está en 2.67. Así que los Yankees continúan muy bien. Y mientras tanto, en esa división. Están pagando ayer, se mantiene a cuatro y medio, pero Toronto se alejó un poquito más, se aleja un poquito más porque están a seis o dos y medio ahora perdiendo sus últimos cuatro encuentros, así que viene un fin de semana bastante importante para el equipo de, de los Blue Jays y yo creo que es justo comentar también muchachos que los Mets le ganaron ayer a Washington, ganaron otra serie y ahora tienen en las diez primeras series que han jugado, récord de nueve y cero con un empate, una serie que dividieron ...en cuatro partidos... ...así que siguen sin perder series... ...los meses hasta ahora... ...en la temporada... ...y con 22 victorias y 11 derrotas... ...están empatados con los dueños... ...para el mejor récord de la Liga Nacional...
4: ...de las series del fin de semana... ...mira, el juego del domingo... ...para más o menos te va a establecer una pauta... ...es San Francisco en San Luis... ...dos equipos que están bien... ...dos equipos tradicionales... ...y dos equipos que están peleando... ...por ir a playoffs, ...pero este fin de semana... San Diego contra Atlanta. Dos equipos de primera, de primera línea. La serie de Toronto en Tampa Bay. La de... Yankees y Medias Blancas que se sigue hasta el domingo. Y una serie rara de los marineros de Seattle con los Mex de Nueva York. ¿Qué es lo bueno, y sigue la serie de Filadelfia en Los Ángeles y los problemas de Bryce Harper. Quien puede batear como designado, pero no puede tirar porque tiene... Lo que para un pitcher sería ir a ver a Andrews, luego al otro y luego a la operación John Un problema ahí en el área del ligamento ulnar colateral. Hmm. Y
16: déjame, déjame decirte algo. El, una misa de salud para los Phillies, que ya desde este año el designado esté en la Liga Nacional, porque Harper estuviera en lista de lesionados en este momento. Claro.
4: Y anoche a le estaban dando palos a los Dodgers.
16: Y resulta que anoche estaba él contribuyó a esa victoria, que fue un partidazo, por cierto, porque los Dodgers rebotaron de un déficit 7 a 1, empataron el partido y después al final lo ganaron los Phillies, dieron dos carreras, pero en el noveno, yo estoy seguro que Enrique se trasnochó viendo eso, le llenaron las bases sin out al Corey Canable, y pudo salir ileso. O sea que fue un partidazo y... Probablemente sin Harper en la alineación Los Phoenix no ganan ese partido Él pegó a ron Roy y remolcó tres De las nueve carreras
1: de su equipo
4: Para esos juegos tan tarde. yo sigo a Carlos José Lugo en Twitter Y Carlos José lo vi maldiciendo Y que si él no se va a poder librar de Johan Camargo Ni aquí ni aquí. Bravo, bravo con Camargo, lo vi, lo vi Sí, estaba peleando con Camargo que La sacó de línea temprano
16: en el partido Diciendo, bueno, pero yo no me voy a librar de este hombre Es una
4: persecución personal que tiene Camargo Wow, Kevin, feliz fin Entonces, de semana Enrique,
16: hablabas de las series del fin de semana
4: Sí, sobre todo el juego del domingo de Los Santos San Francisco en San Luis
16: Sí, Philly Dodgers continúa hoy eh, Gigantes Cardenales, otra buena serie Considerando cómo habían estado jugando los media Blancas Que habían ganado 7 de 8 antes del bombardeo de los Yankees ayer, yo creo que esa serie de Yankees en Chicago también debe ser interesante. San Diego está en Atlanta este fin de semana. Toronto está en Tampa, importantísima esa serie. Toronto tratando de por lo menos reducir la diferencia entre ellos dos. Y Seattle va a visitar a los Messi. Los marineros no están jugando bien, tienen 14-18, pero obviamente... Ese es el mucho mejor equipo de lo que ha enseñado hasta ahora y eh, tiene el atractivo ese partido de la presencia de Max Scherzer en el box. También va a tirar hoy por Toronto Kevin Gausman, que lo de Kevin Gausman con el tema del control este año ha sido increíble. Una base por bolas en 38 entradas, una proporción de 0.2 boletos por cada 9 episodios ha estado muy bien para el equipo de los Blue Jays, Así que hay bastante actividad de interés este este fin de semana. Mira, en sintonía con el programa, muchachos, mi buen amigo, mi hermano Oliver Arias, el hijo del el niño de Leodoro. Eh, amigo
4: mío Oliver.
16: Mi hermano Oliver Arias que trabaja con los Tigres de Detroit en el béisbol organizado y estuvo en un momento con las águilas y también con las estrellas orientales así que nuestro abrazo para Oliver y toda su familia
4: y extensivo a su papá el claro. gurú del picheo Don Eleodoro Arias yo sabe quién está escuchando este programa? Eddie Toledo wow
2: el buen hombre
4: insigne, insigne, scout sí. del béisbol dominicano
16: y amigo muy querido, así que un abrazo para don Eddie también.
4: Y me dice todos los días: Tengo esa invitación ahí, solamente ustedes deciden. Y el lugar y cuándo. El grupo completo de grandes en los deportes. Y él paga para que no tengan miedo. Yo le digo: No tengan miedo. Wow. Y me lo dice, pero me lo ha dicho por, por varios años consecutivos, a cada momento.
2: Ay, ¿por qué tú no lo para... ¿y por qué tú no lo habías dicho eso?
4: Bueno, porque ustedes como que no les gusta juntarse, ustedes siempre son yo siempre trato y ustedes como que siempre tienen unos unas obligaciones. Kevin, me da que la de...
2: impresión, me da la impresión de que él aprovechó la invitación él le... solo.
16: Quiere irse solo.
2: Me, no, no me, sí. me da la impresión de que tiene años aprovechando la invitación solo.
16: ¿Cómo? Siempre me me hace las notificaciones tarde, como él sabe que yo estoy. Un poquito lejos me hace las notificaciones tarde para que yo no llegue.
4: Yo a Kevin siempre lo llamo, Dionisio, y le digo: Estamos aquí en tal sitio. Siempre sí, yo estoy en Santiago. Ah, bueno, te lo perdiste.
2: <risa> esa,
16: esa es la mecánica. ¿Qué te parece, Dionisio?
2: Oye, qué fuerte.
16: Esa
4: es la mecánica. Qué bien. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
9: En los deportes. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, solca. Y, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina,
14: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
10: Activa tu prepago alta gama altís y disfruta gratis de 30 días de internet más 200 minutos. A ver, a ver.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Rojos estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Tyler Mao contra Mitch Keller. Los Cerveceros en Miami. Corbin Burns contra Pablo López. Los Astros en Washington a las 7. Fran Valdez contra Josiah Gray. Los Orioles estarán en Detroit. Jordan Lyles contra Eduardo Rodríguez. Los marineros en Nueva York contra los Mets. Marco González frente a Max Scherzer. Los azulejos en Tampa. Kevin Gossman contra Drew Rasmussen. Los padres en Atlanta a las 7 y 20. contra Max Reed. Los medias rojas en Texas a las 8. Nick Pivetta contra Dane Dunning. Los guardianes en Minnesota. Aaron Zivaldo. Contra Sonny Gray, los Yankees en Chicago, contra los Medias Blancas, Garrett Cole contra Vince Velázquez, los Gigantes en San Luis, Logan Webb contra Jordan Hicks, los Reales en Colorado a las 8 y 40, Zach Greinke frente a Cal Freeland, los Cubs en Arizona a las 9 y 40, Drew Smiley contra Zach Davis, los Angelinos en Oakland a las 9 y 40 también. Chase Silseth contra Dustin Jeffries. Y los Phillies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Carl Gibson contra Walker Birley. Rancito <música> Sport de una banca para fans.
0: Y ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
4: Hoy es viernes En Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, guionista, editor, abuelo Bailarín, actor, ciudadano del mundo Don Américo Celado ¿Cómo estás, Ameriquito?
8: Bien, Enrique Rojas, aquí estamos desde este vitercio insular, como diría bienvenido Rojas Veras, en la República Dominicana, tratando de echar hacia adelante cada día, aquí no hay quien dijo miedo.
4: Como dijo el poeta Pedro Mir, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. ¡Guau! ¡Wow! Américo Celado, tuvimos al gran Félix Sánchez en el primer segmento, mañana tiene su clásico de atletismo, pero será en Vallaguana, en la pista Luguelín Santos, de vallaguana Plata. debido, no porque esté mal, Vallaguana está bien que de vez en cuando haya eventos grandes en ese lugar, es una buena pista, pero... El movimiento fue provocado principalmente porque el estadio olímpico Félix Sánchez no sirve para hacer atletismo y tiene una pista de calentamiento fuera de la instalación que tampoco sirve para hacer atletismo. ¿Tú has escuchado algo? Si dentro del gran proyecto de los Juegos Centroamericanos del 2026, rescatar definitivamente ese estadio es una prioridad 1A,
8: eh, primero Enrique de, debo edificarte y edificar a todos porque no podemos tampoco hacer mucho ruido con que la esa pista se ha ido deteriorando se ha ido deteriorando y aquí eventos importantes del atletismo nacional y hasta eventos internacionales o sea, se están corriendo la pista de Valleguana, que está en óptimas condiciones se han corrido pero los hombres los militares
4: que
8: pero perdón entonces tú puedes estar seguro que la inversión cuantiosa que se va a hacer en esa pista se va a hacer con mira ese compromiso grande que tiene el país ¿me entiendes? en esa pista como está porque nada más sacamos a relucir que está deteriorada cuando hay una coyuntura como que la, la condición en que está esa pista se resuelve de un momento a otro no Feliz Sánchez esa pista no iba a estar ni para su, ni su, ni pa su Grand Prix, ni para ningún evento por meses, porque eso hay que desmontarlo totalmente, eso hay, hay que hacer un levantamiento total de ese quebrón y hacerla de nuevo entonces la, la vaina no coge eh, Américo,
2: Américo, un paréntesis Félix Sánchez no se ha quejado de las condiciones del estadio olímpico fuimos nosotros todo, que, lo,
4: contra todo fu lo contrario, todo lo contrario. Entonces, nosotros, fuimos nosotros que... que le
2: pusimos el tema basado en un reportaje que sale hoy publicado en Diario Libre de los huecos porque no es de que, que le falte un pedacito de Chevron, no, no hay unos hoyos, como si fueran los hoyos de la calle donde cae, donde caen los carros
8: y se desbaratan ese tipo pero de... No se, él
4: no se quejó, él no, él no se quejó al pero, contrario. Pero le
8: digo le digo a ustedes, mis queridos hermanos, que es la misma pista que cuando Luguelín Santo dijo, que no, que él llegó, no clasificó en, en Vallaguana el, y no ganó ni los militares en ningún lado y no hizo el tiempo porque la pista tenía esos hoyos, es la misma pista que Marileide dice, nosotros ahí es que practicamos con todos los hoyos. América. Y Marilei acaba hoy de ganar ...ganarle a la que le ganó la medalla de oro... América. ...es una cuestión... América. ...es una cuestión de si... Y ...palos si vos y, y palo, si no... De ...eso hay que repararlo... ...pero eso no es de un momento a otro... ...no es que hace un levantamiento... ...porque yo sé la cantidad de... ...el Chevron no sirve completo... ...no son esos dos hoyos que están en el reportaje... no, ...es que no sirve la pista completa...
2: Sí. ...américa una pregunta... ...¿por qué si para alquilar el estadio olímpico... ...para esas actividades artísticas... ...que se dan con mucha frecuencia cobran 3 millones de pesos y hay que poner un seguro, aparte, un seguro aparte de los 3 millones de pesos que cuesta el alquiler de un día del Estadio Olímpico. Un día 3 millones de pesos. Y encima de eso hay que pagar un seguro por si sucede algo que dañe la pista o dañe el terreno o dañe lo que sea para repararlo. ¿Por qué si se cobra ese dinero? ¿Por qué si están esos seguros? Se deja de deteriorar eso.
8: Esa es una pregunta que nos hacemos, no solamente la haces tú, nos las hacemos muchos, con relación no a esta gestión de mi derecho, no, no, no. A todos los ministros que han estado ahí, que han permitido que el Centro Olímpico, el Palacio de los Deportes, el Pabellón de Voleibol ahora, sea centro eh, de espectáculos masivos con, con que entran grúas, que entran patana, que, que cargada de, de andamio para hacer montajes extraordinarios, que por más cuidado que tengan, van a hacer daño. Entonces, si cogemos las instalaciones que tenemos, por demás de 1974, para esos espectáculos, cobramos ese dinero y no le damos el mantenimiento, no lo invertimos en mantenimiento, entonces vamos a tener lo que tenemos instalaciones deterioradas instalaciones que constantemente van a, van, a, van a recibir quejas porque no se pueden usar al más alto nivel ¿me entiende? porque es un mal que debemos desterrar ¿me entiendes? ahí está el voleibol ahora la, la, la niña de, de políticos de, de evangélicos de, 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 de vaina extra voleibol es el pabellón de voleibol o sea si vamos a estar rentando para espectáculos y afines entonces que inmediatamente se haga un levantamiento el departamento de ingeniería y si hay algún daño que comience, que por lo menos se haga una reparación eh, hasta que haya un, un, una inversión grandiosa que pueda repararlo totalmente yo estoy totalmente de acuerdo contigo Dionisio o sea, hace años que estamos viendo eso en el deporte dominicano. Y eso no debe, no debe... Tú sabes cuántas veces al año utilizan ese centro olímpico. Carlos Vive, fulano de Luis Miguel, el diablo y su hermano. Y la pista y los atletas, bien, gracias.
2: El problema no es que lo usen, porque si hay alguien, si un promotor paga 3 millones para alquilar un día el estadio olímpico y tiene que pagar un seguro que protege oye esos 3 millones son limpios porque pagan un seguro de que si le abren un hoyito a lo que sea el seguro tiene que cubrirlo yo no entiendo yo no entiendo por qué no se yo no entiendo por qué no se ejecuta el seguro ni se ejecuta tampoco con el dinero que se paga por el uso de la instalación o sea, ¿por qué, hay que dejar, ¿por qué hay que dejar que se explote la pista de atletismo que tiene más de una década desbaratada?
8: Yo lo que te digo es, yo lo que no entiendo es por qué no se da una explicación de, de por qué no se usa el seguro y no se usa el dinero de depósito.
2: De hecho, yo no sé si tú estás al tanto, pero el Ministerio de Deportes tiene una demanda contra eh, una iglesia que hizo una actividad desbarataron algo y hay una demanda en, en justicia ahora mismo por 7 millones de pesos porque el seguro no quiere pagar
8: bueno esas América. son de las cosas que tiene que correr el deporte por rentar sus instalaciones y por no darle el uso debido al, al depósito y a los seguros, si los seguros no quieren pagar, bueno eso es del Estado que, le, que, que, que todo el peso de la ley le caiga encima
4: y punto. Y punto. Tú renta una propiedad en Airbnb y dice claro que cualquier daño que tú causes será sacado de la tarjeta que tú depositaste y tú puedes saltar, darte de la pared, brincar, gritar y eso va a pasar así. Hoy, ¿por qué no puede suceder en algo como que es lo mismo como alquilar una propiedad y ponerle un seguro? Américo, decíamos hace varias semanas, creo que hace meses, de que poco a poco se iba reactivando la actividad deportiva, y veo que en este fin de semana, en Santiago, hoy arranca ese torneo de fútbol de clubes de la CONCACAF, o sea, un evento internacional de fútbol, el evento de Félix Sánchez, en Bayaguana es atletismo internacional, y tenemos la Liga LDF, se prepara la Liga Nacional de Baloncesto, terminó hace dos días el torneo de baloncesto de Santiago, o sea, que se reactivó el deporte en República Dominicana ¿estás de acuerdo? pero pero hace rato en la semana, el fin de semana pasado terminó
8: un torneo internacional de, de, de judo eh, que se realizó aquí también internacional, se acaba de terminar un torneo de tenis de mesa internacional eh, Panamericano entonces hay la, 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 la actividad deportiva está, está totalmente reactivada ahora bien hay que darle seguimiento a lo que es este ciclo que es más corto que todos los ciclos por el asunto de la pandemia que le quitó un año a este ciclo entonces si tú no te reactivabas con tiempo aparte de perder un año ibas a perder mucho tiempo para tú tener atletas por ejemplo como lo de alterofilia que la federación internacional le acaba de cambiar los reglamentos y los dos principales atletas nuestros, Bonat y, y, y Santana, y Crimeira y Santana, tienen que aumentar, tienen que subir de peso porque eliminaron en la, en, en, en la modalidad que ellos competían, donde ellos eran ellos eran competentes y latentes eh, eh, aspirantes a medalla Ahora tienen que comenzar de cero en otra categoría. Entonces, si tú lo haces con tiempo, tú puedes tener resultados positivos. Ahora, si lo dejas para después... Mueren el intento Américo y los nietos ¿qué va a ser este fin de semana? este fin de semana yo voy a la liga de los Macos el sábado es mi relax es mi, mi, mi botar el golpe y los nietos también, el fin de semana que viene estaré por Nueva York y Nueva Inglaterra eh, también en asuntos particulares el asunto de votar el golpe porque tú has decidido ahora que tu vida es votar el golpe eh, yo, he yo he trabajado más de la mitad de mi existencia y yo creo que la pandemia nos dejó un mensaje muy claro de que la vida es un abrir y cerrar de ojos y cuando viene sorprende a quien sea y si tú dejas cosas pendientes para después no puedes completarlo entonces yo lo que tengo que hacer lo estoy haciendo ahora
4: Muchísimas gracias Américo Celado Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
7: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones
9: Invento, este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. En Edesur investigamos tus
15: denuncias. Si una abrigado o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809 683 9393. Edesur. Empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 Sobre antisoborno
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet, llegó el momento del básquet.
17: En la NBA El hit de Miami venció a Filadelfia 99 por 90 Para ganar su serie 4 victorias por 2 Y avanzar a la final de la conferencia Este por segunda vez En las últimas tres temporadas Todo eso de la mano de Jimmy Butler Que ha demostrado ¿Por qué se merece esa extensión que Miami le firmó por 4 años y 184 millones de dólares? Butler terminó el partido con 32 puntos y 8 rebotes. Es la octava final de conferencia para Miami desde el 2005, una de las franquicias más exitosas de la liga en ese periodo. Filadelfia que tenía a Jimmy Butler en el 2019 y lo traspasó a Miami para retener a Tobias Harris y a Ben Simmons, pues no ha ido a una final de conferencia desde el 2001 Max cross agregó 20 puntos con 11 rebotes para el Heat PJ Tucker encestó 12, Van Bayo y Tyler Hero agregaron 10 cada uno, Miami enseñando su gran movimiento de balón y su gran defensa, cosas que han sido la carta de presentación de Eric Spostra como dirigente de Miami y es lo que lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores dirigentes de la liga del caso de Filadelfia por el lado de Filadelfia otra temporada donde el proceso se queda en el camino. Primero, mucho crédito a Joel Embiid que regresó a juego a pesar de las lesiones que tenía. La realidad es que no fue suficiente. Pobre partido el de anoche y una pobre serie en general para James Harden. Filadelfia tiene serias decisiones que tomar especialmente con este jugador James Harden. Que tiene una opción para la próxima temporada de 47 millones de dólares. Y luego de su actuación... En esta serie y poniendo en contexto En el partido de la noche Donde era un encuentro de vida o muerte Y Harden solamente encestó 11 puntos Y lo que es peor Solo intentó 9 disparos al aro Pues Filadelfia debe pensar Si debe firmar a James Harden A un contrato máximo a largo plazo Yo diría que lo lógico es Para ambas partes Que Harden ejerza la opción Y entonces dependiendo del nivel Que él tenga la próxima temporada Filadelfia decida o no si le da un contrato máximo a largo plazo. Termina la serie. Miami ahora se sienta y espera al ganador de la serie entre Boston y Milwaukee. La final de la conferencia del Este, no importa lo que pase en la serie de Box y Celtics, empezará el 17 de mayo en Miami. En el otro encuentro de la jornada, Dallas venció a Phoenix Villa Paliza 113 por 86 para forzar un séptimo y decisivo partido en una serie donde hasta el momento ningún equipo ha perdido jugando como local, Luka Doncic 33 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias salvando la temporada de su equipo, Reggie Bullock 19 puntos y Jalen Bronson encestó 18, Dallas con una buena defensa limitando a Phoenix a solo 86 puntos, Devin Booker 19 pero lanzó mal de campo de 17-6 Chris Paul encestó 13 puntos por Phoenix Ojo con Chris Paul Después de los dos primeros encuentros Donde él estuvo brillante En los siguientes cuatro partidos Paul solamente se ha combinado Para encestar 31 puntos Y ha perdido 17 balones En esos cuatro partidos Yo pienso, no sé Quizás Chris Paul pudiera estar lastimado Pero él es un veterano Un hombre que tiene mucha experiencia Y que Phoenix va a necesitar De su mejor nivel para el partido número 7 del próximo domingo La actividad de hoy Boston visita Milwaukee a las 7.30 Los Celtics y Al Horford Buscan ganar ese partido y extender la serie A un séptimo y decisivo encuentro Y entonces a las 10 Memphis sin ya Morant Visita Golden State Los Warriors buscan cerrar esa serie en casa Y no tener que volver a Memphis Para un partido séptimo Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
13: 50 años del banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante.
14: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? Amores, oh, porque con el Plan Larimar, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro, así ¿Te cobras su salud y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y ¿You uno? Know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
11: Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más
2: cerca de ti.
0: Grandes en los deportes.
2: Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Feliz
0: fin de semana.
2: Hasta el lunes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sordovinda desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos
1: 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras